0: Let Europe arise. We love
1: Europe. I love, you. I, love, you. I, love you. I love it. De la merde. De la merde. De la
2: merde. Du lytter til kontinentet på Radio 4 med mig, Mads Enberg. For et lille land som Danmark kan det nogle gange være svært at sige sin ærlige mening. Ikke mindst, hvis det handler om Kina. Lad os sige, at vi ligesom USA gerne vil boykotte vinter-OL i Beijing her til februar. Eller måske fordømme den besynderlige forsvinden af en kinesisk tennisspiller. Eller værre endnu. Hvad nu, hvis vi gerne vil anerkende Taiwan som selvstændigt land? Det ville være fuldstændig utænkeligt, fordi der er så mange danske arbejdspladser på spil i eksporten til Kina. Men hvad nu, hvis der fandtes en løsning, som gjorde, at vi kunne sige lige, hvad vi havde lyst til? Det handler dagens program om. Jeg hedder Mads Anneberg, og i slutningen af programmet skal vi selvfølgelig omkring vores tyrkiske adventskalender, hvor jeg i løbet af december måned prøver at finde ud af, om jeg er eftersøgt i Tyrkiet. Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Og nu kan jeg blive til Jonas parello Plesner. Hej Jonas. Jeg tror vi arbejder på at få hul igennem til vores studie i København, hvor Jonas' parello ganske godt stå klar. Uh, Jonas, kan du høre mig? Så må vi lige prøve. <tryk> Det jeg gør lige nu, det er at jeg prøver at ringe Jonas op på en telefonforbindelse hernede fra Belgien, hvor jeg sidder, og sender det her program til København, hvor han står. Så han i det mindste kan høre mig deroppe i Danmark. Så prøver om han tager telefonen. Det gør han ikke. Du, 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 du. Mm-hmm. Det, vi skal tale om i dag, det er et forslag, som kom i onsdags fra EU-kommissionen. Og det fik ikke så meget opmærksomhed, men det er faktisk ret vildt. Det handler om, at lande som Kina ikke længere skal kunne lægge økonomisk pres på, for eksempel Danmark, for at få os til at ændre holdning eller politik. Ham, du skal høre her, han hedder Valdis Dombrovskis, Og udover at have en rigtig dejlig accent, så er han også EU-kommissær for handel.
0: By adopting this tool, the EU would send a clear message that we will not accept intimidation tactics that could jeopardise our key policies.
2: Ja, iffyly ham, så skal jeg altså være slut med at lande som for eksempel Kina kan true eu landet økonomisk. Og forslaget, lovforslaget her, det går ud på at hvis et EU-land bliver ramt af sanktioner eller boykot fra et andet land, jamen så skal hele EU kunne komme med en modreaktion. Altså en for alle og alle for en. Og man kan sige, du kan være for eller imod det her lovforslag, men i det mindste så er det en form for for nytænkning. Fordi EU har altid været en undermåler på alt, hvad der handler om udenrigspolitik. Og der er jo mange, der er trætte af, at man ikke kan stå sammen mod pres fra de rigtige stormagter. Så det her er potentielt en form for supervåben. Fordi hvis Danmark jo lægger sig ud med store lande, så bliver vi jo straffet lige med det samme. Men hvis vi har hele, økonomiske, øh, det, hele den økonomiske vægt øh, bag os fra EU, jamen, så er det jo en fuldstændig anden snak. Og hvis vi bare kigger på Danmark, så har vi tidligere været under pres fra øh, for eksempel Indien på grund af niels Holksagen, sagen og vi har også været boykottet af en række lande i Mellemøsten på grund af Mohammed-tegningerne. Og et land som Frankrig er blevet truet af USA med restriktioner på, øh, blandt andet selv af rødvin. Men da EU-kommissæren øh, her, han fremlagde forslaget, så var det altså med Kina som eksempel
0: facing situation hvor for china is uh, uh, trade with uh, they...
2: og det er netop kina som vores program skal handle om i dag vi vinkler skabt ind på hvad vi egentlig lige nu ikke kan sige til kina som vi gerne vil, og hvorvidt det vil ændre sig hvis det her forslag bliver vedtaget i eu lad os begynde med at kigge på hvorfor øh, eller hvordan danmark nogle gange nærmest har slået knude på sig selv for ikke at risikere danmark, for ikke at risikere kinas fred. Du lytter til Kontinentet på Radio 4 med mig, Mads Anneberg. Og nu skal jeg høre, om vi har fået forbindelse igennem til vores studie i København. Er der nogen i København, der kan høre mig lige nu?
3: Ja, det er der ikke, Mads, men der er en i Aarhus, der kan høre dig. Det er mig, Masses kollega Niklas, der lige prøver en lidt anden situation. Vi er i den lidt tekniske vanskelighed. Vi har ikke forbundet, vi kan ikke lige forbænde studierne i Bruxelles med det i København lige nu. Men der sker det, at dem, jeg er på. dem i København kan øh, høre
2: mig.
4: Jeg er på fra København. Jeg hedder Nils Ja, jeg kan sagtens høre nu.
2: Ja, Nils, skal du også høre Mads? Sige situation. Kan du høre mig, Niels? Nej,
3: jeg kan ikke høre noget lige nu. Nej, det er nemlig den situation, vi har lige nu, at Nils kan ikke høre mass, og det er jo det, vi gerne skal have igennem. Så nu sker der det, at jeg prøver øh, meget analogt at ringe Nils op øh, på telefonen, fordi så skulle det nemlig øh, løse øh, situationen. Og det sker også altså lige live, mens vi er igennem her. Så Nils, du kan høre mig, og øh, hvis du får et opgave på telefonen nu, så skulle du meget gerne tage det. Øh, og hvis du så lige kan stemme Jonas sammen med dig, så, øh, så burde vi øh, kunne klare det på en lidt anden måde. Det er Sådan der, Nils. Mads, skal du høre, Niels? Niels,
2: kan du høre mig? Jeg kan
3: høre Mads. Jeg kan høre Mads.
2: <laughs> okay. Og så må vi så lige få øh, sørge for, at øh, studiet i København bliver måske... Øh, hvis I kan gøre sådan, at I ikke, man ikke kan høre mig i telefonen. At det kun er jer, der kan høre mig i telefonen. Ja, sorry, det er virkelig indviklet det her. Øh, så, jeg ikke går igennem, øh, så vi ikke alle sammen går igennem to gange?
3: Det skulle gerne være fikset nu. Så nu giver jeg lige ordet til dig, mass og så øh, til ja, kombinerede Niels og Jonas. Så tror jeg, vi har løst det.
2: Okay. Jeg beklager øh, til alle, der sidder og lytter med, at øh, der er lidt tekniske vanskeligheder i det her. Også lidt øh, måske øh, optimistiske setup, vi har lige nu øh, på en forbindelse mellem Bruxelles og Aarhus og, og København. Nils Fuglsang, øh, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Velkommen til programmet. <laughs> Hej, Mads. Hej Niels, velkommen til programmet.
4: Tak. Nu kan okay. jeg Men ikke nu du ringer op til min telefon, så det går vist.
2: Men hvis du kan høre mig i, i uh, der, skal vi så ikke bare lige prøve at få den anden uh, linje tilblædt igen. Uh, her selvfølgelig direkte til uh, Niklas. Jo.
4: Det kan vi for at få en anden linje etableret igen.
2: Ja, ja, ja. Godt. Kan du høre mig? Jeg, Jeg kan høre dig. Kan du høre mig? Perfekt. Jeg kan høre dig. Næste øhm, hvad kan vi ikke sige til Kina lige nu, som vi gerne vil sige til dem?
4: Jamen, altså, der foregår en masse menneskerettighedskrænkelser i Kina, forskellige dele af Kina. Øhm, det siger vi jo til dem øh, med jævne mellemrum, men det er klart, at vi skal hele tiden øh, finde en anden balance. Fordi vi er jo også afhængige af at kunne handle med, med Kina. Øh, og derfor så, så, øh, synes jeg, man, altså, så må man tænke sig om som et lille land. Det tror jeg gælder for, for Danmark. Det gælder også for andre små lande, både i Europa og uden for Europa. Og der tror jeg, at øh, vi står stærkere, hvis vi øh, de små drenge i, klassen, øh, eller i skolegården går sammen og siger, at øh, vi er sådan set alle sammen... Øh, piste off over de menneskerettighedskrænkelser og den politik, som, som Kina fører, den antidemokratiske politik, som Kina fører. Øh, og hvis I har et problem med det, Kina, så har I et problem med os alle sammen. Så er det ikke bare et, et enkelt lille land, det ligger jeg ud med. Det, det kan I jo godt overskue, fordi I er store. Men så ligger I ud med, med en masse lande på en gang. Det tror jeg vil være en
2: fordel. Så nogle gange, så skal man sige... Det, man mener til Kina andre gange, så kan man lige balancere det hensyn med, med nogle andre øh, danske interesser. Er det rigtigt forstået? Hvornår skal, man så, øh, hvornår skal man så sige noget? Hvornår skal man ikke sige noget? Jamen, det synes jeg er
4: rigtigt forstået med sådan generelt. Det tror jeg, sådan, man bliver nødt til at, at handle som, som lille land, altså, eller som land i det hele taget. Det er jo det, som diplomati også handler om, at man må prøve at... Altså, der er en balance mellem sine værdipolitik og sine handelsmæssige interesser. Altså, jeg, jeg tror, det vil være... Ikke helt korrekt, hvis jeg sagde, at vi er fuldstændig ligeglade med handel med Kina eller vores samhandel i det hele taget. Så derfor tror jeg, at man bliver nødt til at gå på to ben. Men, men det er klart øh, for mig at se i hvert fald, at jo mere værdipolitikken, altså mere, jo mere vi kan ligesom sige, at vi står inden for vores værdier, og de kommer bare i første række, jo bedre bliver verden, tror jeg. Det er vigtigt, at vi kan det, og, 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 og det er det, som... Som, jeg tror, vi skal finde nogle, nogle alliancer med nogle andre lande for at kunne fremme den form for politik.
2: Okay, så det er en afvejning. Øhm, Hussang, jeg sidder her med en artikel fra, fra Berlingske tidende fra, fra sidste år, som har overskriften 625 stemte ja til Kinasanktioner i EU, tre danske S-politikere tag om afgørende afsnit. Og det handler dybest set bare om en resolution, I har stemt om hernede i Europaparlamentet, hvor du er medlem, og hvor I har stemt imod et eller andet specifikt afsnit, som handler om sanktioner mod kinesiske virksomheder. Var det også en, hvad skal man sige, et udtryk for den afvejning, som man en gang imellem skal foretage som et lille land?
4: Den øh, afstemning, hvor vi, vi, stemte, jeg skal sige, vi stemte ja til, til resolutionen, der var et ændringsforslag, som jeg tror, vi stemte blank på. Og det handlede om, hvis jeg husker, at øh, det var nogle specifikke øh, sanktioner i forhold til, hvilke virksomheder de skulle målrettes. Og det skulle, der blev nævnt nogle specifikke virksomheder, nogle personer, tror jeg også. Og der følte vi, at øh, vi støttede op om resolutionen, men lige præcis om det skulle være den virksomhed, der skulle rammes, det, det følte vi os altså ikke sådan... Øh, Altså så langt var vi ikke nede i sagerne, og derfor så for det for det ændringsforslag, det handlede om. Så det var det baggrunden for, for det, den sag.
2: Jeg, jeg har taget et par eksempler med på, hvordan øh, Danmarken har, har gået en lille bitte smule nogle gange på, på listefødder over for, for Kina. Det første det handler om Hongkong, øh, hvor at udenrigsminister Jeppe Kofod ikke vil mødes med Ted Wei, den øh, en, en tidligere oppositionspolitiker i Hongkong, som flygtede til Danmark, dengang Kina strammede grebet om Hongkong. Nils Fulsang, hvorfor var det den rigtige beslutning af Jeppe Kofod?
4: Oh, det ved jeg faktisk ikke helt, meget. Det må du hellere spørge ham om. Men, jeg, men så, så de konkrete sager i forhold til hans dispositioner, der kan jo være forskellige grunde til, at man ikke mødes med den ene eller den anden. Der er jo i øvrigt rigtig mange, der gerne vil mødes med Jeppe Kofod, går jeg ud fra. Så han, har jo også en, en, han skal også prioritere i, 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 hvem han mødes med. Men, men, øh, så, så jeg kan ikke sådan forklare den enkelte sag, det må du hellere spørge ham om, men, men jeg tror generelt, altså, så, så er jeg helt enig i det du, det, du lægger op til i dine pointe, at man bliver nødt til at gå på to fødder, og man bliver nødt til at prøve at balancere sin, sin, sin kritik, og, og samtidig skulle, skulle have et forhold til, til Kina jo bagefter, og skulle kunne samarbejde med dem, både altså på alle mulige områder, både på handelspolitik, det, det, øh, det det er helt åbenlyst, men også på for eksempel klimapolitik, øh, som, hvor vi skal have samarbejde med kineserne og på andre områder også.
2: Ja, det er en skam, at Jeppe at han nogle gange har så, så stramme kalender, som, som han har. Et andet eksempel, det er, at i 2009, der mødtes en statsminister Lars Løkke Rasmussen med Tibets åndelige leder Dalai. Lama. Øh, men efter at den kinesiske ambassade gjorde vrøvel, så var han nødt til at understrege, at det her skal også foregå, det her møde med Dalai Lama, som privatperson. Altså øh, privat, Lars, hvis man skal øh, hvis man kan sige det på den måde. Okay. Og så er der selvfølgelig også øh, Tibet-sagen, som de fleste jo ikke kender, hvor politiet i 2012 forhindrede demonstranter i at flamme Tibets flag, da Kinas daværende præsident Hu Jintao var på besøg i i, i, i København. Og der er, der er tusind eksempler. Der er også øh, altså Københavns Zoo, som på opfordring af en kinesisk delegation lavede et landkort om i pandaanlægge så som man ikke længere kunne se øh, Taiwan. Og Jonas Parello-Plessner, jeg kom aldrig helt i gang med at præsentere dig sådan for alvor øh, før, men du er altså direktør for det, der hedder Alliance of Democracies Foundation, som er øh, startet af Anders Fogh Rasmussen og som, nu må ret, jeg ret til fejl, øh, kæmper for intet mindre end demokrati i, i verden.
5: Det er fuldstændig præcist, så tak for den introduktion.
2: Jonas, altså hvis man kigger samlet set på på bare de her par eksempler, hvad er det så, der gør, at alle bliver sådan en lille smule påpasselige, når det handler om Kina?
5: Altså Kina har jo stigende økonomisk magt, og og vi handler jo på en række områder med Kina, vi investerer også med Kina, så det er klart, at der kommer langt flere punkter, hvor Kina er også økonomisk, hvor vi er over for dem, og de har jo vist villighed til at og bruge det i, øh, i, i flere tilfælde. Så det er selvfølgelig klart det, der spørger i, i, i baghovedet. Altså mit vil selvfølgelig være at sige, at hvis man skal afveje det i forhold til, til så er det selvfølgelig politikken man skal sætte, øh, sætte først og, og, og højest. Men selvfølgelig er det klart, at man som regering, ja, også altid er diplomat, der har man øh, de her afvejninger af, at, at der også er, er andre interesser på, øh, på spil. Men altså eksemplet eksempel med Ted Wade, der var her præcis for et, for et år siden, det er sådan et, hvor jeg vil sige, at hvis man den ene vej gerne vil, som udenrigsministeren gerne vil føre en værdipolitik, og man lige har været med til at lave erklæringer i EU, om at man skal støtte op omkring, at de her Hongkong-frihedskæmpere. Så er der i hvert fald en masse andre værktøjer, man også kunne have gjort, også selvom man ikke lige havde tid til mødet, så kunne man have sendt en erklæring og sagt, at man er glad for at han gæster Danmark eller et eller andet. Så, så på den måde, der, 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 der synes jeg helt klart, at øh, det officielle Danmark kom ud øh, alt for vandet.
2: Men som du selv er inde på, så bliver Danmarks eksport til Kina jo simpelthen større og større. Og sidste år der slog den rekord, og det er nu vores femte største eksportmarked. Der er tusindvis af danske arbejdspladser på, på spil. Og frygten for, at kritik kan koste penge, den er faktisk ikke ubegrundet. Lad os lige prøve at høre, hvad der egentlig kan ske, hvis man kommer på tværs af Beijing. Min kollega Jebberets Hussted ringede til Norge for at høre, om dengang Kina pludselig ikke længere vil købe deres laks.
3: Den Norwegian Nobel has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long... I started with the uh,
6: 2010 decision of the Norwegian Nobel Prize Committee to award uh, the Nobel Peace Prize to the uh, Chinese Dissident Liu Xiaobo.
1: Liu Xiaobo, han var en kinesisk forfatter og aktivist, der bl.a. havde deltaget i protesterne på den himmelske fredsplads i 1989. Og i 2010, der får han altså Nobels fredspris for sine mange år i kamp mod det kinesiske styre. Den her udnævnelse, den betyder dog også, at Nobelkomiteen får trukket Norge ind på koalitionskurs med
6: kineserne.
1: Blandt andet gik det ud over Norges helt store eksportvarer. Laksen. Men det samme skete også inden for flere andre eksportområder
6: professor of...
1: Og derfor så besluttede Ivar Kolstad altså her. Han er professor på uh, Norges Hansa Så altså sidst år for at undersøge hvilke konsekvenser det har haft både økonomisk og politisk.
6: And uh, I asked at the, the sort of shortfall in exports uh, Norwegian uh, Norwegian exporters experience was about 10-15%. Så so in den absencen af det sanctions, så vi would have exported about 10-15 uh, procent higher values.
1: Omat til kroner og øser, så taler vi om op imod 8,5 milliarder kroner i tabt direkte eksport. Og inden for fiskindustri er det 1,1 milliard kroner. Det er altså rigtig meget laks.
6: Og var circumvention of, of the sanctions, by using third country sense. Still determine for Norwegian business.
1: Koldsted her, han har kun undersøgt den norske kinesiske krise men to tyskere fra universitetet i Göttingen, de har også påvist eksistensen af, hvad man kunne kalde en Dalai Lama-dummebød. You feel some kind of from other I hvert fald så fandt de, at det et officielt politisk møde med Tibets åndelige leder. I gennemsnit kostede et land 16,9 procent af deres eksport til Kina de efterfølgende to
6: år. det er tre så To been seen by the regime
1: Men selv efter tre år, da de økonomiske konsekvenser stillede af, så oplevede Norge et problematisk forhold til kineserne. Som den daværende udenrigsminister Jonas Gahr Støre sagde i 2011. Det er unaturligt og uholdbart for Norge og Kina at have et nedfrosset politisk forhold. Støre han er i dag statsminister for Norge og den gang der koblede han det her nedfrostende politiske forhold direkte til tildelingen af Nobels fredspris i 2010 til den kinesiske aktivist og det kan ifølge Koldstad forklare et politisk skifte i
6: Norge. China human issues comparable countries like uh, EU countries and so on.
1: Helt præcist så var Norge lykkeligt blevet enige med Kina, når der skulle stemmes i menneskerettighedsspørgsmål i FN i 6,5% procent flere tilfælde også flere andre politiske beslutninger kunne tolkes som et øh, forsøg på at øh, genstarte det her ikke eksisterende forhold. Der var Norges opbakning til øh, Kinas øh, status som observatør med dem i aktieskrådet i 2013, og i øh, 2014, altså året efter, der fik Dalai Lama også et øh, nej tak til et øh, officielt politisk møde. Men de her to eksempler, de er selvfølgelig kun anekdotiske, for ingen kan jo vide, om Norge havde truffet nøjagtigt de samme beslutninger, hvis det ikke havde været for det her nedfrostende forhold med øh, Kina. Uanset hvad så sker der i hvert fald noget i 2016.
2: Vi har ikke undskyldt. Vi har været meget tydelige på, og der har været en diskussion i vores samtaler, at vi skal undskylde en, en, en tildeling, som er gittet af en uafhængig kommitté.
1: Noget må vel have gjort for dig at milde kineserne?
7: Jeg tror, vi har vist, at vi har ønsket samarbeidet med det, at vi har skabt tilliten på denne vejen.
1: Norges stadigværende statsminister, Anna Solberg hedder hun, hun afviser, at de har sagt det. undskyld til kineserne, de havde bare fået vist, at de meget gerne ville samarbejde. Og det gjorde de altså helt konkret ved at underskrive den fælles erklæring i december 2016. Her i lyder det blandt andet. Den norske regering respekterer til fulde Kinas udviklingsvej og sociale System. Så
6: so er from the Norwegian Government, where they essentially say we will not Challenge China in, in way in the
1: Da norske året efter var på officiel besøg i Kina. Der spurgte en journalist fra ham, hvad han egentlig mente om situationen i landet. Svaret, lød, den her gang, der handler det om fisk.
2: Ja, sådan kan det altså gå. 8,5 milliarder danske kroner i tabt direkte lakseeksport, hvilket selv for Norge er en, er en pæn slat. Og jeg skal understrege her, at det er jo altså ikke den norske regering, der uddeler Nobels fredspris, men en politisk udpeget kommissi. Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag taler om et nyt forslag fra EU-kommissionen om at gøre det muligt at straffe lande, der på forskellig vis forsøger at afpresse EU eller medlemslandene til at føre en bestemt politik. Her er det EU-kommissær Valdis Dombrovskis.
0: It's a sense a clear signal to our at European Union will stand firm in defending itself. Uh, the European Union will not hesitate to push back when uh, we are under threat and European Union will shape uh, the tools uh, we need to protect our values and interests.
2: Ja, yeah. det er et signal om, at EU vil forsvare sig selv og sine værdier og gøre modstand, når vi bliver truet. Niels Fuglsang, medlem af europa for Socialdemokraterne, er det her et godt forslag.
4: Jeg synes, det er et særdeles fornuftigt forslag, og og jeg mener, det handler om det, vi talte om før. Nu er Norge så ikke med i i EU, og det er jo synd for dem, men men os andre, der er med i EU, vi kan jo opleve lignende problemer som som Norge, hvis vi kritiserer Kina på den ene eller den anden måde. Og der står vi altså i en svær situation. Jeg vil nærmest sige, hvad skal skal Norge nærmest gøre? De er op imod en, 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 en magt, som er så meget større end dem selv. Men øh, det her instrument handler jo om, så vidt som jeg øh, kan se, at EU samlet vil gå ind øh, og træffe nogle beslutninger. Hvis der er et af medlemslandene, der bliver udsat for den her form for behandling af Kina, så kan man samlet gå ind og sige, at vi laver et modsvar. Og det kan man beslutte med kvalificeret flertal frem for, det er enstemmighed. Og der må man sige, at EU øh, er en stor øh, magt, og vi har også et større bruttonationalprodukt samlet set, end Kina har stadigvæk. Øh, og derfor så kan vi bide skære med, med Kina. Og det vil sige, at hvis Kina begynder at øh, tro, eller indføre sanktioner, eller mobbe enkelte lande, så svarer vi alle sammen igen. Og det mener jeg, at det er lige præcis det, der skal til.
2: Faktisk så er der i, i forslaget her lagt op til, at EU-kommissionen selv skal have lov til at bestemme, hvornår den vil sanktionere andre lande. Øh, og det er der så, hvis man har et flertal imod kommissionens så kan man ændre det fra EU-landenes side. Er du tryg ved at give så meget magt fra, øh, fra landene som Danmark og til EU?
4: Ja, men det er jo selvfølgelig et dilemma, mas. Altså, øhm, men grundlæggende mener, jeg, det er, altså, grundlæggende mener jeg, at vi bliver nødt til det. Fordi den her verden, hvor vi er op imod spiller altså kæmpe store magter, som USA, Rusland, Kina, nu USA vores ven og allierede, men vi havde jo også en situation, hvor øh, Donald Trump for få år siden troede med, Sanktioner også mod enkelte lande, øh, franske, vine og, og forskellige produkter fra forskellige lande. Øh, der bliver vi altså nød, vores magt er jo meget lille, hvis vi står alene som, som Danmark. Øh, så, så kan vi ikke stille noget op for mig at se. Så derfor tror jeg, der er noget fornuftigt, at vi går sammen. Det er altså EU har potentialet til at være en magtfuld aktør, men det kræver at vi så, øh, hvad kan man sige, udlever det potentiale, og der bliver vi jo så nødt til nogle gange at sige, okay, der går vi altså sammen og træffer nogle beslutninger sammen. Og jeg tror egentlig, at... at altså, jeg kan ikke lige se uh, umiddelbart den situation, hvor det ville være helt forfærdeligt for Danmark, at, at vi træffer den slags beslutninger sammen, og at EU-kommissionen træffer en beslutning. Hvis det er en helt skør beslutning, så er der, som du siger, uh, Mads, uh, så kan man med et kvalificeret flertal uh, altså overrule den her beslutning fra, fra kommissionen. Så det er der også mulighed for.
2: Det, der skal ske lige nu, øh, venner i København, det er, at vi skal have et øh, nyhedsoverblik, som var 4 øh, minutter. Og på den anden side, der skal vi snakke meget mere om, øh, om det her. Blandt andet også høre fra Litauen, som jeg så er kommet i klemme, øh, fordi de øh, er kommet på tværs af Kina. Du lytter til Kontinentet på Radio 4 med mig, Mads Anneberg. Og I dagens program I dagens program taler vi om, hvordan EU måske fremover kan forhindre andre lande i at hunse rundt med os på den globale politiske scene. I onsdags fremlagde EU-kommissionen nemlig et forslag, der skal afskrække Kina, USA, Rusland og de andre store drenge i skolegården fra at bruge sine økonomiske muskler til at presse EU-lande som Danmark til at føre en bestemt politik. Hvis forslaget bliver til virkelighed, hvis det bliver vedtaget, så vil EU nemlig kunne svare igen mod et land med hele sin økonomiske magt. Og ifølge EU-kommissionen selv så findes der lige nu et eksempel, hvor sådan et instrument kunne komme i spil. Vi skal en tur til Litauen, som lige nu er kraftigt ude i kulden hos Kina. Først forlod de et kinesisk-østeuropæisk samarbejde, som du formentlig aldrig har hørt om, der hedder 17 plus 1. Og så dernæst tillod de, at Taiwan åbnede et repræsentationskontor i Litauen under navnet Taiwans Repræsentationskontor. Men alle andre steder i EU, også i Danmark, der hedder det Taipeis repræsentationskontor efter landets hovedstad. Jonas Parello-Plessner, direktør i Alliance of Democracies Foundation, øh, altså en privat organisation, som arbejder for demokrati ude i verden. Du var faktisk i Litauens hovedstad Vilnius dagen efter, at det her kontor slog, øh, slog dørene op for at deltage i en, i en demokratikonference, hvor du blandt andet mødtes med den litauiske udenrigsminister og repræsentanter for Taiwan. Hvor meget fyldte det her med, med det nye øh, kontroversielle kontor?
5: Det fyldte en del, men man må sige, altså den litauiske udenrigsminister og hele den litauiske regering har ligesom valgt at føre en meget, meget aktiv værdipolitik, så, så der var også ligesom meget til den her konference deltagere fra den øh, belarusiske opposition, som jo opholdt, her, opholder sig i, i Vilnius. Der var også deltagere fra, fra Rusland, fra, særligt fra Navalny's hold der, og øh, amerikanerne på, øh, på højt niveau, så man kan sige, at de har ligesom øh, Litauen åbnet fronter på værdi. Øh, siden til, til i alle retninger, og der var hvad det, selvfølgelig det her tiltag med Taiwan også en del af den, øh, af, af den palette, og var selvfølgelig noget, der blev, der blev, der blev omtalt, ikke? men som sagt var det øh, en del af lidt en bredere flade, de, øh, de har gang i.
2: Man underdriver ikke, hvis man siger, at det i hvert fald fylder noget for Kina, det her spørgsmål. Øh, Kina, som jo ikke anerkender Taiwan som et selvstændigt land, men derimod øh, ser det som en del af Kina manden som vi skal høre fra nu hedder Arnoldas Prankevicius og han er vise udenrigsminister i Litauen. Han beskriver her hvordan Kina har reageret. What China has done, it has started an unannounced
0: undeclared economic pressure against our companies, especially our imports to China and starting in December the first of the shipments originating from Lithuania have been on different instances prevented from being cleared by the Chinese customs authorities, and uh, were prevented from entering the for market. Uh, for some reason, overnight Lithuania disappeared as the country in the Chinese uh, customs
2: system. blive yeah, der, der for Ifølge viceudenrigsministeren her, så har litauiske eksportvarer ved flere lejligheder simpelthen ikke kunne komme ind i Kina, fordi landet Litauen pludselig var pist væk i det kinesiske tolvsystem. Det figurerede simpelthen ikke længere, og det er en ekstremt kreativ løsning, hvis jeg må lov at sige det. Niels Fuldsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Skal Danmark gå ud og bakke Litauen op offentligt i deres strid med Kina?
4: Jeg synes heller at EU som sådan skal træffe en beslutning om, at det vil man ikke finde sig i det her. Det gør mig faktisk... Altså, de der eksempler, både med Norge og Litauen, gør mig egentlig vred. Jeg tænker, hvem, hvem tror de, de er, kineserne? Altså, at de skal ind og, og presse øh, små lande på den her måde, fordi man våger at have en holdning til, at det sådan set er okay at respektere demokrati og menneskerettigheder. Øh, men jeg, altså, jeg synes, det handler om, at EU sammen skal have en politik over for det, det er det, som Dombrovskis kommissæren med det nye forslag ligger op til, fordi det er klart, at, at små lande, både Danmark og, Li- og Litauen, de øh, kan ende i problemer. Det har vi jo set. Men hvis vi står sammen, så, øh, så tror jeg, at det er kineserne, der sidst hende kan ende i
2: problemer. Vi spurgte den litauiske minister her, om han mener, at man går Kinas ærne ved ikke at bakke Litauen op.
0: Yes, I jeg definitely agree with this thought, because of course silence Can be seen
2: as uh, an
0: agreement uh, towards uh, uh, coercive behavior or pressure.
1: So, just to understand you uh, correctly, doing nothing is, in a way, a su- an active support for what you could could call China's bully diplomacy, so to speak.
0: It could be, you know, uh, seen as an uh, uh, you know informal uh, support, I would, or I would rather say, an invitation to continue with such behavior in the future.
2: Niels Fuldsang, har han ret i, at vi hjælper Kina ved ikke at bakke op om, om Litauen, altså for eksempel også i Danmark?
4: Jamen han har jo ret i, hvis man ikke bakker op, og hvis man ikke gør noget, og man bare ser til, at øh, Litauen bliver udsat for det her, og tænker, godt det er ikke mig, og, og, så, altså, og så gør man ikke noget, så kan det jo blive øh, ens tur næste gang. Men jeg synes jo egentlig, at man gør noget, når man kommer med det her nye forslag fra kommissionen. Det er det skulle være kommet med for langt siden, men bedre sent end aldrig. Fordi det er jo et spørgsmål om at sige, hvad jeg tror faktisk, kommissæren blev spurgt til spørgsmålet om Litauen, altså specifikt, hvor han sagde, at det kunne sagtens være et, en sag, hvor man kunne bruge det her instrument. Så lad os få vedtaget det hurtigst muligt, og så lad os... Litauen skal ikke... Vi skal ikke lade, lade Litauen i stikken, fordi hvis vi gør det, så bliver det, bliver det vores tur næste gang.
2: Og det er jo netop grunden til, at vi taler om det her, nemlig et forslag fra EU-kommissionen, som vil betyde, at når Kina går ind og forsøger at presse for eksempel Litauen til at føre en bestemt politik, så kan EU vælge at sige, det skal I lade være med, ellers så får I vrøvl med hele EU. Øhm, men Fuglsang, hvorfor skal vi andre trækkes ind i en bilateral strid mellem Litauen og Kina, hvor vi jo risikerer, at det også kommer til at gå ud over os i Danmark økonomisk?
4: Jamen, jeg ser det ikke kun som en bilateral strid. Du vil sige, at lige den konkrete sag handler om om Kina og Litauen, men, men det er jo altså, spørgsmål om Taiwan, øh, spørgsmål om menneskerettigheder, spørgsmål om demokrati, spørgsmål om Hongkong. Det er jo globale spørgsmål, synes jeg, øh, som vi også forholder os til og skal forholde os til i Danmark. Og jeg ser det sådan, at der er en, en værdikamp i verden. Vi troede i lang tid, at demokrati og øh, frihedsrettigheder, og det bare var på konstant fremgang. Der blev skrevet bøger om det efter murens fald, hvor Sovjetunionen også blev mere demokratisk. Og man troede også, Kina var på vej i en demokratisk retning. Men det, det har man jo set, det tog man fejl i. Altså, der er en masse lande, der går i den anden retning, i en autoritær retning. Også Kina, også Rusland og andre. Og derfor er det et spørgsmål for os alle sammen, synes jeg, som vi også må forholde til. Nu er det
2: simpelthen ikke for at lukke ned for historietimen her, men, mm. men altså, hvis vi kigger på det her specifikke tilfælde, så er det jo øh, Kina, og Litauen, der har en en strid med hinanden. Mit spørgsmål var simpelthen bare, hvorfor skal vi trækkes ind i det som som Danmark, som ikke har den her strid med Kina? Jamen, jeg synes også, det er vores spørgsmål lige præcis det her med Litauen
4: og Kina, fordi det handler om demokrati og menneskerettigheder. det handler om, hvordan man behandler mennesker. Og det er jo noget, som vi i EU også har skrevet ind i vores værdigrundlag, og derfor må vi alle sammen sammen, stå sammen med det. Og og der synes jeg, at Litauen må have en
2: hjælpende hånd. Men, men vi har jo ikke valgt i Danmark at sige, at Taiwan gerne må åbne en et kontor, hvor de hedder Taiwan. Altså det, det er jo noget særligt som, som, som Litauen har gjort. Men vi også skal til at gøre det, eller, eller hvad?
4: Jamen jeg, jeg tror, vi kan komme. Altså. Kina øh, angriber jo landet med øh, sanktioner, øh, både hvis man kalder sin øh, ambass- hvis man kalder Taiwans ambassade for Taiwans ambassade, eller hvis man giver Nobelprisen til en øh, demokratiforkæmper, eller hvis man gør noget tredje, Så vi kan alle sammen komme i de her situationer over for Kina, og derfor så, så er det, handler det om at, at stå sammen. Jeg synes, at det er bare det seneste eksempel. Jeg tror, man må se det her eksempel som en, en del af en række, en, en, en udvikling i virkeligheden, hvor Kina bare opfører sig mere og mere aggressivt. Også fordi de sikkert har tænkt, at nu er de blevet så store økonomisk at, og at de kan tillade sig, at de de har en øget selvtillid. Og det må vi bare sige, jamen det kan være, at I har det, men vi står stadig
2: fast på vores værdier. Næste det forholder sig faktisk sådan, det her forslag fra EU-kommissionen, det blev udtænkt for for et par år siden, ikke på grund af Kina, men på grund af USA, fordi Donald Trump troede EU med med handelskrig. Hvordan vil du have det, hvis det pludselig er USA, vi kommer i handelskonflikt med her, og og ikke Kina?
4: Jamen, jeg går ikke ind for, at vi skal i handelskonflikt med flere end højst nødvendigt, Men men jeg synes jo, det er rigtigt nok, at vi i Europa står over for nogle magter, om det så er USA, Rusland, Kina, og vi skal prøve at være venner med så mange vi kan, og USA er vi traditionelt venner med, og det håber jeg bestemt også, vi kan være fremover. Men det er jo rigtigt, at Donald Trump, og vi ved ikke, hvem der bliver den næste præsident i USA, han troede lande, specifikke lande med målrettede sanktioner, Og der tror jeg, at vi i Europa gør klogt i at at stå sammen. Fordi hvis vi ikke vil gøre det, hvis vi taler med 27 forskellige stemmer, så kan man jo købe os for en slik. Altså så kan man presse det ene land og presse det andet land. Der har vi altså en fælles interesse i Europa. Så vi skal ikke optrappe nogen handelskonflikt. Men det her er jo også, som jeg læser forslaget her, så er det et, et, et et, et instrument, der kan tages i spil, hvis vi bliver udsat. Eller hvis der er et land i EU, der bliver udsat for sanktioner, så kan vi svare igen. Så det er ikke sådan, at vi skal starte en handelskonflikt på den her basis. Sådan, sådan ser jeg det ikke.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Vi beskæftiger os med, om EU egentlig kan stille noget op, når stærke stormagter prøver at presse EU-landet til at føre en bestemt Et forslag fra EU-kommissionen skal give, ja, EU-kommissionen selv, magt til at svare tilbage på sådan en type pres med økonomiske sanktioner på vegne af hele EU. Jonas Parello-Plessner, direktør i Alliance of Democracies Foundation. Hvis det her forslag kommer igennem, tror du så, at det et land, som Kina bare vil rette ind og gøre, som EU siger?
5: Nej, ikke nødvendigvis. Det har vi jo også set med Rusland, hvor vi har haft nogle lignende kampe på hele spørgsmålet omkring gas, og hvor vi lavede nye lovgivning i EU, der gjorde det sværere for Rusland på samme måde, og hvad hedder det, bruge gasvåben. Derfor gør de det jo stadigvæk. i så høj grad, som de så kan. Så vil sige, på samme måde, Kina har jo set, at man har det her økonomiske værktøj. Det, vi troede, vi handlede med kineserne, ville gøre os alle sammen gladere og friere, men det gjorde bare, at kineserne fik en masse sårbarhedspunkter ind i vores lande, som de ligesom så bruger i nogle af de her værdikonflikter. Så selvfølgelig vil de blive ved med det, hvis de de kan. Jeg kan se, at de de får succes. Men helt klart, ideen med at få sådan et et nyt instrument fra EU's side, jamen det gør jo, at der er en en afskrækkende effekt i at sige, jamen du... I kan komme til at stå over for en, en samlet handelsblok, som, som EU med den økonomiske styrke, EU har. Og jeg så sådan set gerne, man trak det her op endnu større. Vi har sådan set i, øh, i Alliance of Democracy Foundation for Rasmus, når jeg udviklede en idé om en artikel, økonomisk artikel 5, som kunne vedtages blandt alle verdens demokratier og som var en måde og sådan set lave det samme i en endnu større skala, og egentlig de input, vi også har givet til øh, øh, Joe Bidens øh, hvad hedder det, topmøde, der foregår i de her dage om demokrati, at man kunne gøre det her, og sige, at man støder op alle for en, altså det er det, der artikel 5-idéen er øh, inspireret fra NATO, der har det samme på det militære område, og sige på det økonomiske område, fordi det er jo ikke kun... Litauen ind i EU, jeg talt om Norge, der er uden for EU, der er Australien, som vi ikke har nævnt endnu, som også virkelig bliver udsat for hårde ø- ø- økonomiske sanktioner fra Kina. Hvorfor gør de det? De bad om, om, om noget så rimeligt, om man ikke godt kunne få en uvildig undersøgelse af, hvordan corona startede i Kina. Så det her viser jo også, at kineserne optrapper jo hele tiden. Det er jo ikke et eller andet med, at bare hvis vi er lidt mere tavset på menneskerettigheder, jamen så stopper de op. De har jo set, at den her metode virker, og nu går de jo for at kvæle en hver kritisk debat omkring Kina i demokratiske lande. Vi kan se vores naboland, Sverige, er der også en sag, som er interessant, fordi den er lidt anderledes end, end de her, hvor det ikke er svenskerne på nogen måde, der har gjort noget aktivt, men altså, de har en svensk statsborger, Gui Minghai, som også var boghandler og solgte øh, i kinesisk opfald forbudte bøger ud fra Hongkong. Han blev sådan set kidnappet i et tredje i Thailand, taget ind i Kina, fik fjernet hans svenske statsborgerskab unilateralt af kineserne, så de ikke havde nogen ret til at besøge ham. Og, øh, og så, hvis svenske minister påpegede det her, så troede den kineske ambassadør, øh, der var der også flere gange øh, svenske politikere offentligt. Det viser jo noget om, at Kina jo ligesom rykker sine bøllemetoder ind i vores lande. Altså det er jo et land, der ret paradoxalt til, at de står for ikkeindblanding, og det er jo en, en ting, de sælger rigtig meget til de afrikanske lande. Realiteten blander de sig utrolig meget i, hvordan debatten, særligt om dem, skal foregå i andre lande. Så derfor skal vi have sådan nogle af de her værktøjer til at kunne stå, stå mere samlet mod Kina.
2: Jonas Barillo-Plessner, bare lige helt kort, lad os så sige, at EU vedtager det her, og at vi kan svare tilbage mod, mod Kina. Hvis de så bare siger, okay, så optrapper vi også konflikten, og det ender i en regulær handelskonflikt, hvem vil det så gå værst ud over?
5: Er det EU eller Kina? Det vil jo komme ind på en konkret selvfølgelig, styrkeprøve, men det er jo der, hvor vi vil sige, at den afskrækende effekt er så stor, at vi er så stort et marked for, øh, for kineserne. Og hvis du ser handelsbalancen, er det jo stadigvæk, at øh, hvad hedder det er kineserne, der importerer, hvad hedder, rigtig, rigtig meget mere til EU, end vi eksporterer til dem, også selvom at, at, at balancen rykker sig lidt i de her år. Så på den måde kan man sige, altså det var sådan set, ikke at jeg vil gå helt derover men altså Trumps logik var jo altid at sige, hvis vi har et handelsunderskud med Kineserne når vi så laver handelskrig med dem, så er det sådan set Kineserne der taber mere. Så... Jeg tror ikke, man kan gøre det helt så simpelt, som han, han opregnede verden, men det er i hvert fald helt klart, at, at Kina vil også komme til at tabe stort, hvis man lige pludselig lægger sig ud med et samlet EU, eller lægger sig ud med et samlet demokratisk verden, som på det forslag jeg lige selv øh, sagde, at hvis man kunne samle den solidaritet endnu bredere end EU, men også sammen med, med USA, sammen med asiatiske demokratier, ikke, som Australien og andre, så har man jo virkelig en, en styrke til at sige, at her er det 60-70 procent af verdens bruttonationalprodukt, som står sammen.
2: Niels Fuldsang, af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Hvis vi nu lige prøver at sætte det lidt på spidsen her, altså man kan sige, at i værste fald, så kan det ende med en form for konflikt mellem EU og Kina, hvor begge sider jo kommer til at tabe. Hvorfor er det værd at risikere vores handelsforhold til Kina på grund af, jamen for eksempel, bare navnet på et kontor i Litton?
4: Jamen, altså jeg, jeg ønsker heller ikke nogen handelskrig med Kina. Jeg håber, at det kan vi undgå. Men nogle af de her øh, redskaber handler jo også om at undgå, at der kommer uh, konflikt in the first place. Altså, når Jonas taler om artikel 5, en, en økonomisk artikel 5, og henviser til NATO's artikel 5 musketerieden, så kan man sige, at det er jo et redskab, der sikrer, at der ikke kommer nogen konflikt til at starte med. At man faktisk respekterer hinanden. Hvis vi kigger på NATO, ikke? altså russerne, vil ikke angribe nogen af os, fordi så ved de, så bryder helvede løs. Og på samme måde kan man sige, at, at, at hvis man nu var mere soldatisk og EU sagde, prøv at høre, vi står inden for vores medlemslande. Vi vil have, de har rettigheden til at gøre, hvad, hvad end de vil, om de vil kalde det kontoret i Taiwan eller øh, Valhallers kontor eller hvad de vil kalde det. Det er sådan set fuldstændig op til dem selv, der skal kineserne ikke blande sig i. Og hvis de blander sig i det, så er det altså hele EU, der ligger, de ligger så ud med. Så tror jeg godt, man kunne vel forhindre nogle af de ting, fordi så vil det have meget større konsekvenser for kineserne. Så tror jeg, de vil tænke sig om en ekstra gang.
2: Bare lige til allersidst her, Nils Hvis det her forslag bliver til virkelighed, og vi pludselig får sådan en form for ytringsfrihedsfribillet, og kan sige det, vi faktisk mener til Kina, hvad vil du så sige?
4: Jeg vil sige, at det, der foregår i Hongkong med undertrykkelse af demokratiet, det, der foregår i forhold til truslerne mod Taiwan, det, der foregår i forhold til xinjiang provinsen alle de ting og den generelle undertrykkelse af ytringsfrihed, det kan jeg ikke stå inden for, det kan vi ikke stå inden for i Vesten, og det bliver vi nødt til at blive ved med at sætte fokus på og kritisere, og det skal vi være så klar i mailet
2: om som overhovedet muligt. Nu kommer du så til at sige det, før øh, forslaget er blevet vedtaget. Øh, Nils Fultang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Mange tak, fordi du vil være med i programmet i dag. Selv tak. Og det samme gælder dig, Jonas Perello Plesner som er direktør i Alliance of Democracies Foundation. Tak, fordi du var med. Tak skal du have. Nu åbner vi anden låg i kontinentets tyrkiske adventskalender. Det er noget, som vi tog hold på i sidste uge, og det er dybest set en lille fortælling her i juletiden om, hvordan jeg til synlædende har eftersøgt i Tyrkiet, og måske kan blive nødt til at tage ned og stå skoleret over for en dommer. Kort fortalt så var jeg i marts 2020 i Tyrkiet, hvor der var en stor flygtningekrise under opsejling, som jeg var nede for Radio 4. Og lige ved grænsen til Grækenland finder jeg tusindvis af flygtninge og migranter, som er kommet der til, fordi den tyrkiske præsident Erdogan har lovet dem, at grænsen til EU er åben. Men det er den mildest talt ikke. Altså, helt nede ved grænsehegene står en række unge mænd og prøver at komme over på den anden side. Øhm, men over på den anden side står grækerne klar med, med både gummikugler og, og torgas. Det lød sådan her, da jeg var i i radioen dengang. De kører simpelthen forbi øh, grækerne her og patruljerer altså lige hen ved, ved hegnet her, hvor vi står. Hvor mange mennesker er der? Det er som de så skød. Det er tårgas. <trykker> det kan du forstænke, om du har om. om. Jeg skal lige samle mig igen, tror jeg. Ved du hvad, det sviger. Så i det her øjeblik, at der pludselig kommer en tyrkisk grænsevagt og prikker mig på skulderen. Fordi åbenbart vil de slet ikke have, at journalister render rundt og beskriver den her ellers afgørende begivenhed. Så jeg ender med at blive tilbageholdt. Først i et stort bur lige ved grænsen, og dernæst i syv stive timer på en politistation inde i byen Edjerne. Til sidst så får jeg lov til at skrive under på nogle papirer, øhm, hvor der, for jeg ved, står noget i retning af, at jeg ikke vidste, at jeg måtte være på området, og at jeg ikke har tænkt mig at gå derind i igen, hvilket er rigtigt. Men så for nogle uger siden, efter at ikke har hørt noget fra det her i halvandet år, så får jeg et opkald fra en bulgarsk journalist, som også blev tilbageholdt den gang, og han siger: If you go in Turkey now, uh, the police will arrest you. So it's the best thing that which you could
6: do is to uh, contact a Turkish lawyer and probably he will, he will tell you that uh, you must go to,
2: to to the court in Turkey. Hvis jeg tager til Tyrkiet, så bliver jeg arresteret, siger han. Så han råder mig til at få fat i en tyrkisk advokat, for paradoxalt nok at kunne tage til Tyrkiet for at komme for retten. Og en tyrkisk advokat, det kan du måske hjælpe mig med, Sultan Chorban. Velkommen til programmet. Tak. Du er freelance journalist bosat i Tyrkiet, og du har faktisk også selv prøvet at blive mm. tilbageholdt af de tyrkiske myndigheder. Du fik sidste år intet mindre end yeah. en betinget fængselsdom på et år og tre måneder. Hvad fik du den for?
7: Ja, yeah. Ja, det var, det var sådan lidt mere passivt i forhold til, til din situation. Altså det var faktisk øh, en, øh, Facebook, et Facebook-opslag, som øh, sådan kort fortalt handler om, øh, om øh, de kurdiske styrker i Syrien. Øh, og en by, som blev øh, dengang, i, jeg tror det var i 2016, befriet fra, fra islamisk stat. Og øh, det her post øh, bliver jeg så... Anmeldt for en Måske en troll, måske en der kender mig Og og, jeg er så blevet Dømt for at sprede terrorpropaganda Og det er simpelthen Noget med Det det handler om at Tyrkiet opfatter Den her kurdiske gruppe Som en terrororganisation Så det, det er faktisk det jeg er blevet Dømt for
2: nu er det jo mildest talt en anden boldgade end min sag her, men alligevel så tænkte jeg, ja. at du måske kunne give mig et, et par råd. Hvad, hvad synes du, jeg skal gøre i, i den her sag?
7: Altså, jeg synes, jeg synes først og fremmest skal du have fat i en advokat, som du også har fået at vide af den bulgarske journalist. Måske, måske de advokater, jeg selv som har arbejdet med, med min sag. Du kan ringe til dem, det er det er et firma, som, øh, eller det er sådan, øh, rådgivning, juridisk rådgivning, rådgivning, som kun øh, udelukkende faktisk arbejder med mediesager øh, i Tyrkiet og uden for Tyrkiet, men som omhandler Tyrkiet. Altså det er udenlandske journalister, som kommer i fare øh, i, i Tyrkiet, som bliver anholdt eller øh, hvad ved jeg. Så de er, altså, de er eksperter i de her, øh, den her slags sager. Så jeg synes, du skal, du skal ringe til dem faktisk og, 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 og give dem en fuldmagt. Så du måske slet ikke behøver at møde op til en eventuelt øh, retssag.
2: Ah, okay. Det, det lyder smart. Øhm, nu kan det godt være, det er et dumt spørgsmål, det her, Sultan Torban. Kan man stole på det tyrkiske retsvæsen?
7: Øh, godt spørgsmål. Altså, det, det, det er også lidt svært at svare på. Jeg vil sige, at altså generelt har jeg en, en vis tillid til mindre sager som, som de her. Altså, jeg, jeg tror ikke, du skal være vildt øh, bekymret, men altså, det er mere sådan, når det, når det handler om store øh, personligheder. Altså, for eksempel har der været den her Osman Kavala sag, som I måske har fulgt fra, fra Danmark, fordi øh, den, danske, det danske, øh, den danske ambassade faktisk også tog sådan en aktiv øh, standpunkt i den. Der, der, der var en diplomatisk krise efterfølgende. Altså fordi man simpelthen fra EU's side ikke tror på, at han får en færre rettergang. Og vi som følger Tyrkiet, vi ved jo, at Kavala-sagen er meget, meget personlig for Erdogan, for præsident Erdogan. Og i, og i sådan nogle sager som den, og for eksempel også den her politiske Altså den kurdiske politiske leder, som har været i fængsel siden 2016, der ved vi også, at det her er en personlig sag for Erdogan. Og når det er sager som de her, så tror vi ikke på, at de får en færre rettergang. Men sådan nogle mindre fisk, som du og jeg jo jo er, der tror jeg ikke, man skal være så bekymret. Okay, så altså, hvis man er sådan
2: en lille, lille ligegyldig lort som mig, så, så kan man ikke være bekymret for det tyrkiske <laughs> retsvæsens uafhængighed. Det er, det er modtaget. Øhm, bare lige helt kort her det sidste, Sultan. Øh, synes du, jeg skal tage til Tyrkiet, hvis det kommer dertil til, eller nej?
7: Hvis det er vigtigt, ja, altså på et eller andet, på et eller andet tidspunkt skal du jo. Hvis det, hvis det er vigtigt for dig, hvis det handler om, øh, hvis det er noget arbejdsmæssigt, så ja. Prøv, altså det værste, tror jeg, der kan ske, det er, at du måske bliver øh, deporteret, altså du, du simpelthen bliver sendt tilbage med et fly til Danmark, øh, og så det ved er... du det, men ellers øh, øh, få, få sat den der proces i gang i hvert fald, tale med en advokat, øh, før det bliver for sent.
2: Tak skal du have, Sultan Jobban, altså freelance journalist bosat i Tyrkiet, fordi du gad at give mig et par, par gode råd her. Kontinentet og vores så, så, så. tyrkiske adventskalender er tilbage i næste uge. Tak fordi I har lyttet med.